0: Bienvenidos al quinto de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En esta quinta entrega vamos a hablar del agua. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que bebemos. El cuerpo humano está compuesto hasta en un 70% de agua y deberíamos prestarle más atención a la calidad del agua que bebemos, puesto que sus funciones van mucho más allá de mantenernos hidratados. Francisco Oliver, gerente y socio de Hidrolux, nos va a aclarar por qué el agua que bebemos es potable, sí, pero no siempre es todo lo sana que debería. Nos va a explicar la diferencia entre agua hidrogenada, agua mineral y agua alcalina. Y nos va a descubrir al menos para mí esto ha sido todo un descubrimiento, una de las propiedades clave del gas hidrógeno, su poder antioxidante. Francisco Oliver, fundador y gerente de Hidrolux, eh, bienvenido a este podcast y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias
1: a ti, <ríe> Hanna. Encantado.
0: Pues eh, la primera pregunta que te tengo que hacer, Francisco, es pregunta obligada. Eh, ¿Cómo es el agua que bebemos? Porque te voy a decir una cosa, yo que soy madrileña, nosotros en Madrid tenemos el dicho de eh, hay que beber agua del grifo porque en Madrid el agua es estupenda porque viene directa de la sierra. Pero claro, esto es un dicho popular que yo no sé hasta qué punto eh, es cierto o no. Entonces, ¿cómo es el agua que, que bebemos cuando abrimos el grifo y llenamos el vaso?
1: Bueno, es que el agua, aparte de ser un elemento muy misterioso, que no sabemos prácticamente nada sobre ella, el agua varía muchísimo de unos lugares a otros eh, a lo largo de la geografía de, de nuestro país. ¿no? Eh, hay zonas con aguas con muchísimo mineral, hay otras zonas como el caso de Madrid, que es un agua más blandita, con mineralización débil. El agua a raíz de la continuada o acentuada sequía que estamos sufriendo cada vez eh, empeora en su calidad y bueno yo recuerdo que de pequeño yo cuando viajaba con mi padre parábamos en todas las fuentes que había en las carreteras y era un agua impresionante ahora es difícil encontrar fuentes eh, que no ponga agua no potable es decir el agua si la bebemos tal cual sale de su origen en su estado natural es el agua ideal el problema es que el agua ideal ya es difícil encontrar así. Eh, la solución de ver agua del grifo pues es que mmm, aparte de posiblemente un excesivo contenido de minerales lleva otras sustancias que aunque estén reguladas y estén controladas eh, a la larga no sabemos cuáles son los efectos. Uh -huh. Es decir, todo lo que sepamos que no es bueno para nosotros pues si lo eliminamos mucho mejor. Uh -huh. vale. Por lo tanto... O nos vamos a aguas minerales envasadas o tratamos el agua que llega a nuestra red, o sea, a nuestro grifo, y la purificamos. Uh -huh. vale Lo que hacemos es, eh, en nuestro caso, en el caso de Hidrolux, es aplicar todas las tecnologías que conocemos eh, que le den, no solamente le eliminen lo que no queremos que lleve el agua, sino que además le añadamos... Eh, todo aquello que hoy en día se conoce que puede ser beneficioso a través del agua.
0: Vale, pero yo estoy pensando en la fórmula del agua H2O, si yo recuerdo bien, es hidrógeno y oxígeno, entonces claro, eh, pienso en agua hidrogenada y me pregunto si ya tiene hidrógeno el agua.
1: Claro, el tema está en la biodisponibilidad de ese uh -huh. hidrógeno, es decir, el H2O, eh, son dos moléculas como bien dices dos moléculas perdón dos átomos de hidrógeno y uno de, de oxígeno unidos forman una molécula de agua pero ahí tenemos oxígeno e hidrógeno pero tú no puedes respirar agua aunque tenga oxígeno uh -huh. tampoco puedes respirar ese hidrógeno entonces lo que hacemos con eh, mediante una pequeña descarga eléctrica con una electrólisis lo que hacemos es romper una pequeñísima cantidad de moléculas de agua y liberamos gases que fundamentalmente son Oxígeno e hidrógeno. Y mediante una membrana, es muy importante que los equipos cuenten con membrana de separación de gases, simplemente aprovechamos el hidrógeno. En este caso, el oxígeno lo descartamos. Y ese hidrógeno, digamos que lo mezclamos o lo infusionamos en el agua. Entonces, no es que tengamos H4O, no. Tenemos H2O, 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 que forman una red ¿Vale? Lo, que serían, lo que llaman en inglés los clusters o los racimos uh -huh. de moléculas de agua unidas. Por eso tenemos, por ejemplo, la tensión superficial en el, en el agua eh, y, um, y entre esas moléculas unidas que forman esos racimos vamos intercalando las moléculas de hidrógeno, al gas, que es el antioxidante, fundamentalmente, que es lo que buscamos de ahí.
0: Uh -huh. ¿Y qué diferencia hay entre el agua hidrogenada, a la que le hemos eh, añadido, entre comillas, más gas hidrógeno, y eh, las aguas eh, minerales? porque eh, Y además, si, si, si prestamos atención a la publicidad, nos hablan de aguas minerales con minera mineralización más débil, más fuerte, más de tal mineral, menos de cual… ¿Qué diferencia hay que tienen que ver? ¿Esto convive o es incompatible un agua mineral o con más mineral que, que un agua hidrogenada? ¿Cómo, ¿Cómo conviven estos dos tipos de agua?
1: A ver, lo bueno es que nosotros podremos, podemos hidrogenar agua con cualquier contenido mineral. Uh -huh. Incluso podemos hidrogenar agua destilada. ¿Vale? ¿Podemos hidrogenar agua con un pH muy alcalino o con un pH ácido? Es decir, el hidrógeno es un gas que añadimos al agua independientemente de la composición de uh -huh. ese agua. ¿vale? Eh, lo que hacemos con el hidrógeno es darle eh, un atributo antioxidante con características antiinflamatorias y eh, energizantes al agua. Cosa que en su estado natural, salvo en casos muy excepcionales de aguas mineromedicinales que les, se les atribuye propiedades terapéuticas y tal estoy pensando por ejemplo el caso de Lourdes etcétera salvo sea, en casos muy puntuales que sí se puede medir una cierta cantidad de hidrógeno disuelto de forma natural eh, el agua ninguna agua embotellada ningún agua de red que llega a nuestra casa va a tener hidrógeno disuelto cero uh -huh. Y nosotros en, en los talleres, hacemos talleres eh, didácticos en casa de los clientes, medimos todo y una de las cosas que medimos y demostramos es que no existe hidrógeno, no existe H2 disponible eh, en el agua que bebemos regularmente.
0: Uh -huh. ¿Y la diferencia entre el agua, agua hidrogenada y el agua alcalina? Porque entiendo que no es lo mismo tampoco. No,
1: para nada. El agua alcalina, la alcalinidad... Eh, se refiere al, al valor de pH, uh -huh. ¿vale? Por encima de 7 de pH sabemos que es alcalino y por debajo es ácido. Entonces, un agua alcalina es un agua que tiene un pH por encima de 7. Eh, el agua alcalina está bien, es decir, eh, tiene ciertos beneficios, pero eh, a lo largo del tiempo, porque todo esto surgió, sobre todo eh, desde Asia, desde Corea, Japón, se le dio mucha importancia a las propiedades del agua alcalina pero poco a poco se ha ido desmitificando y ya hace años que se descubrió que parte de esos beneficios que se atribuían a la ingesta de agua alcalina se debían al hidrógeno que se producía de forma accesoria uh -huh. durante el proceso de alcalinización mediante electrólisis. La tecnología evolucionó y se desarrollaron los hidrogenadores de agua. Es decir, extraer o producir hidrógeno y disolverlo en el agua sin variar el pH de ese agua. Cada uno que beba el agua con el pH que quiera, pero con hidrógeno. Es o lo sea, que, que se lo busca. del
0: el agua con limón fenomenal, siempre que sea agua con hidrógeno y con limón. Sí, a ver, eh, una de las
1: hidrogenas <risas> le puedes poner lo que a ti te guste.
0: Y eh, has hablado antes, eh, has, has eh, mencionado dos de las eh, funciones del hidrógeno que es antioxidante y antiinflamatorio y de hecho eh, documentándome en vuestra web eh, he visto que habléis del hidrógeno como el antioxidante cerebral y te quería pedir que nos explicaras qué es eso del potencial redox y vale. qué es lo que hace el hidrógeno eh, en nuestro organismo, eh, para, para, favorecer esa, esa función antioxidante y antiinflamatoria.
1: Vale, el eh, potencial de reducción oxidación, lo que nos hace, lo que nos determina es el, el poder oxidante o antioxidante en este caso de un líquido, como es el agua. Eso se mide con dispositivos. Valor negativo es antioxidantes, carga de electrones. Y positivo, en este caso, es negativo. Es decir, lo positivo es perjudicial, lo negativo, el valor negativo es beneficioso en este caso. Entonces, eh, por el potencial redox eh, negativo tenemos un agua antioxidante, uh -huh. vale, que tiene que ver, pero no es lo mismo, que el contenido de hidrógeno. Es decir, nosotros podemos subir mucho el pH con una electrólisis, tener un potencial redox muy negativo, pero sin embargo luego medimos el hidrógeno y no necesariamente tiene un contenido elevado de hidrógeno. Están relacionados, pero una cosa no, no implica la otra, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál era la otra pregunta que se me ha ido? Eh, no, eh,
0: hemos hablado de anti antioxidante y antiinflamatorio, porque es que yo vale. creo que son ah. como las dos palabras clave de las que estamos hablando ahora mismo sí. en el sector bienestar.
1: Es que una cosa aquí también va de la mano: es decir, cuando una sustancia es antioxidante por el, el mero hecho de eliminar esos radicales libres o reducir ese estrés oxidativo, pues tiene propiedades antiinflamatorias. Uh -huh. Vale. Eh, me estabas comentando lo del de, eh, antioxidante cerebral. Uh -huh, vale. Eh, la característica para mí eh, que hace más, eh, más diferenciadora del hidrógeno como antioxidante es su tamaño. Y es que el hidrógeno no solamente es la molécula más abundante en el universo, sino que además es la molécula más pequeña. Uh -huh. Es el primer elemento de la tabla periódica, con lo cual esa, ese tamaño tan, 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 tan diminuto, lo que le permite es atravesar cualquier membrana. atraviesa la membrana de la célula, llega al núcleo y también atraviesa la membrana hematoencefálica. Es decir, que es capaz de entrar en el cerebro, uh -huh. llegar al cerebro, y como tal puede actuar como antioxidante en el cerebro. Esa propiedad no la tienen otros antioxidantes, que son muy interesantes, son muy beneficiosos, pero no llegan donde llega el hidrógeno.
0: Uh -huh. Son moléculas más grandes. Más ¿no? grandes, uh -huh. más grandes. Qué curioso. Y claro, estamos hablando de su capacidad antioxidante, capacidad antiinflamatoria. Entiendo que el agua hidrogenada tiene una cantidad de funciones y beneficios sobre la salud de las personas. De hecho, en vuestra página web la gente puede ir a verlo porque tenéis un cuadro además muy gráfico con iconos. Eh, Háblanos, si te parece, vamos a hablar en general de esos beneficios que tiene para la salud y después hablamos del sueño y del descanso, que es como el, el tema así más central, por así decir, de, de este podcast. Eh, ¿Qué beneficios tiene para la salud el agua hidrogenada?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo ni soy médico, no soy, no me dedico al tema de la salud, ¿vale? Pero sí eh, puedo hablar desde el punto de vista de los estudios que, que están disponibles para todo el mundo. Por desgracia, la inmensa mayoría de los estudios, si no todos, están en otros idiomas diferentes del, del castellano o del español. Eh, pero, pero bueno, están ahí. Hay más de mil estudios eh, sobre las propiedades eh, preventivas o terapéuticas del hidrógeno molecular, que puede ser disuelto en agua, inhalado o incluso en una solución salina, hay estudios de todo tipo, y, y bueno, con esas tres propiedades o sobre esas tres patas, eh, imagínate todo lo que se puede uno conseguir eh, tomando agua enriquecida con hidrógeno. Es decir, mmm, hay muchísimas patologías, muchísimas enfermedades que tienen un origen eh, por un exceso de estrés oxidativo. Por ejemplo, el envejecimiento. Uh -huh. Es un deterioro causado pues, en parte o gran parte por ese exceso estrés, excesivo estrés oxidativo. Piensa en un deportista de élite que a, a edades tempranas es, se ven mucho más mayores de la edad que, que tienen ¿no? por, por ese... Eh, este oxidativo o esos radicales libres en exceso que han producido durante ese ejercicio. Por ejemplo, eh, por la parte antiinflamatoria, pues hay infinidad de patologías que tienen un componente inflamatorio. Bueno, casi todas las,
0: las del mundo moderno, por así decir. Claro.
1: Y luego también en la falta de energía también tiene eh, es origen de... Multitud de problemas, ¿vale? Entonces, si somos capaces de aportarle esa, ese plus de energía, piensa lo que se está hablando del hidrógeno últimamente para vehículos, uh -huh. para motores, etcétera, porque es que el hidrógeno lleva, aporta mucha energía, ¿vale? Y esa energía también nos la puede aportar a nosotros uh -huh. a nivel celular.
0: Y en cuanto al sueño, eh, a partir de esos estudios, no sé si hay, si hay alguno estudio con, algún estudio concretamente que haya sí. analizado la mejora en la calidad del sueño. Por supuesto, tú has hecho la precisión de que no eres médico y te la, te la agradezco, pero bueno, sí que tienes mucho conocimiento técnico eh, y también, eh, obviamente, esto pues no es Lourdes, que también lo has mencionado antes. O sea, todo, eh, eh, no es un milagro, no es, no es una cosa milagrosa que te ves este agua y chimpún, sino que tiene que ir acompañado, por supuesto, de una, de unos hábitos de vida saludables es, es algo más, pero eh, por supuesto esto no es la panacea a todos los males. Eso también eh, quería puntualizarlo. Pero dicho esto, volviendo al tema del sueño, de esos estudios que vosotros eh, bueno, tenéis, no, no es que hayáis hecho, pero que, que vosotros eh, tenéis, eh, que dicen sobre la mejora de la calidad del sueño?
1: A ver, en, en concreto sobre ese tema no te puedo puntualizar porque sinceramente lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que eh, ayuda a conseguir la homeostasis es decir el equilibrio nuestro estado natural individuo sano es el equilibrio en todos los niveles uh -huh. cuando surge la enfermedad es porque hay la enfermedad es porque hay desequilibrios y el hidrógeno lo que ayuda es a regular es decir a, 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 a encontrar ese punto medio entonces nosotros sí tenemos casos de clientes pues a lo mejor hiperactivos y con el tomando agua hidrogenada han conseguido digamos eh, estabilizar o regular un poquito esa hiperactividad, sobre todo por la noche, han tenido un sueño más reparador. Y al revés, la gente que es muy tranquila, muy sensible, pues por ejemplo a partir de la tarde ya no toma agua hidrogenada porque es que activa. activa. No te pone nervioso, pero te da energía, te da vitalidad. Uh -huh. También te puedo decir que el hidrógeno, por lo que tengo entendido, actúa... Eh, perdón, los infrarrojos... ¿Vale? los rayos infrarrojos actúan sobre la molécula de hidrógeno entonces tenemos un caso muy interesante de Luis Félix Martínez aquí en Valencia, cuando nosotros empezamos ya hace ocho años, que sin saberlo, eh, bebió agua hidrogenada después de una sesión en sauna de infrarrojos aquí en Valencia y él bebió agua y él no sabía que se había instalado un equipo de hidrogenación junto a la osmosis, que era el agua que él bebía el agua de esa osmosis, y se fue a entrenar tenemos un vídeo grabado con su, su testimonio, ¿no? Y él notó como que, que volaba y tenía muy claro que era el agua porque era lo único que había, digamos, cambiado cuando preguntó, ¿qué habéis hecho aquí? Porque hoy he salido diferente y el entrenamiento ha sido diferente. Claro, gente que entrena a un nivel al límite siempre. Mm -hmm. Cualquier pequeña variación lo notan. No, no Entonces, cuando descubrió que era el tema del agua, claro, luego pregunté y me comentaron que es que eh, el... el um, los infrarrojos actúan sobre la molécula de hidrógeno y los infrarrojos además se quedan dentro del cuerpo durante un tiempo, unas horas después de la sesión. Es decir, si nosotros tomamos hidrógeno antes, durante y después de una sesión de infrarrojos o durmiendo, por ejemplo, que creo que tocáis ese tema ¿no? en el canal, eh, sobre camas o colchones que lleven cerámicas infrarrojas, turmalinas, etcétera, pues seguro que tiene un efecto mmm, potenciador.
0: Qué bueno que me comentas esto, porque ahora eh, uno de los temas en los que estoy, focus total, es mm. precisamente en, en, en las lámparas de luz infrarroja y en las saunas, de infrarrojos porque a mí me apasiona la sauna pero es verdad que eh, todavía en Madrid por lo menos solamente he encontrado un sitio que hay eh, una sauna con infrarrojos que no es la sauna convencional que conocemos, el, el calor en la sauna convencional viene de fuera y sin embargo en la sauna de infrarrojos el calor se genera desde dentro del organismo hacia afuera y qué bueno que me comentas esto porque estoy ahí en pleno estudio del tema y lo voy a, lo voy a incluir en, en, en mis estudios voy a investigar por ahí por los americanos a ver si alguno tiene, tiene algún estudio sobre el tema porque me parece interesante me alegro. Y, y una pregunta que se me olvidó hacerte antes es eh, si es apta el agua hidrogenada para todos los públicos. Y aquí me refiero a eh, niños, bebés, mujeres embarazadas, mujeres lactantes.
1: Mira, piensa que en la concentración de hidrógeno, es decir, el punto de saturación de hidrógeno disuelto en agua, estamos hablando de partes por billón. Hasta hace nada se hablaba de 1.600 ppb, o partes por billón, es decir, por cada billón de moléculas de agua, tendríamos esas 1.600 partes de, hidro, de moléculas de hidrógeno. Uh -huh. eh, ahora, con los equipos, sobre todo equipos portátiles, como el que nosotros eh, ofrecemos, gracias a la presión, eh, se consigue eh, mezclar más cantidad de hidrógeno. ¿Vale? pero siguen siendo partes por billón, siguen siendo muy poquita cantidad de hidrógeno. Eh, piensa que en, en submarinismo, en buceo, en las bombonas, eh, lleva una concentración mucho más elevada de hidrógeno, que además va directo a través de los pulmones, va a la sangre. Y no se conocen efectos secundarios o riesgos de la inhalación de hidrógeno en esas concentraciones, uh -huh. con lo cual menor cantidad disuelto en el agua que va a través del, del aparato digestivo, no conocemos ningún estudio que haya advertido de riesgos o efectos secundarios. Uh -huh. eh, sería más peligroso beber una barbaridad de agua, tendría más repercusiones negativas para la salud que tomar agua con un contenido de hidrógeno elevado, hasta donde, hasta donde yo sé.
0: Y a propósito de las cantidades, eh, ¿es necesario beber más cantidad de este agua? Porque claro, si es tan poca la proporción de ese hidrógeno, es o, o es con el agua normal, que si quieres hablamos de la deshidratación, que es otro de los grandes problemas, que mm. es lo que hemos comentado antes, otro de los grandes problemas que tenemos, que no bebemos, no nos hidratamos lo suficiente, de hecho esperamos a tener sed cuando eso ya es un signo de deshidratación y muchos problemas nos vienen por ahí. Pero lo que te comentaba, eh, ¿es necesario beber más agua hidrogenada que el agua normal, que esa recomendación que nos dicen de dos, dos litros y medio al día?
1: A ver... Eh... El agua hidrogenada, uno de, de los efectos que notamos prácticamente de inmediato es que es muy diurética. Y otro es que sacia menos. Entonces, para la gente, por ejemplo, piensa en la gente, las personas de la tercera edad que tienen, pierden esa sensación mm. de sed. Eh, si tomamos un líquido, un agua, que sacia menos, la lógica me dice que van a beber más, y eso es bueno. Si además es más diurética, nos va a ayudar a depurar más, ¿vale?, eso por un lado eh, por otro mmm, tampoco pensemos que porque sean partes por billón piensa, no sé, se me ocurre ahora en la homeopatía eh, cuando a, a, hablamos hablamos aquí en este caso de un efecto en, en cadena es decir, desencadena un proceso uh -huh. sobre todo en el intestino que es lo que causa esos cambios o esas mejoras vale entonces no hace falta tomar una cantidad muy elevada de hidrógeno ni hace falta tomar agua hidrogenada a todas horas. A partir, yo te diría que a partir de medio litro en concentraciones de 800 partes por billón en adelante, eh, a priori, a nivel preventivo, de, como una ayuda más, sería mmm, ya mmm, interesante. Cuanto más, mejor. Cuanto más agua hidrogenada, mejor. Y cuanto mayor concentración de hidrógeno tenga ese agua, mejor. Uh -huh.
0: Claro, porque luego hay... Eh, claro, ahora, bueno, ahora como vamos a hablar de los dispositivos, entonces te pregunto eh, a propósito de la concentración. Sí. Porque eso viene de serie en el dispositivo o eres tú el que modula tu particular usuario, el que modula la concentración que quieres que tenga ese agua.
1: Viene de serie y varía ligeramente según el tipo de agua que le entra al equipo o que introducimos en el equipo y, y también un poquito según la temperatura de ese agua. Pero... Viene de ser y también el estado, obviamente, en el que uh -huh. se encuentra el equipo. No es un equipo a pleno rendimiento, nuevo, que un equipo que ya tiene su, su solar de vuelo. ¿no? Uh -huh. eh, y influye mucho también la presión. Los equipos que nosotros instalamos en, debajo del fregadero, en las cocinas, eh, tienen la peculiaridad de que hidrogenan el agua en tiempo real. ¿vale? Es decir, que abres el grifo y no solamente te la purifica, sino que además te la hidrogena. Con lo cual, estar bebiendo el agua como hacías antes pero ahora en este caso además lleva el hidrógeno tiene esas otras propiedades la vitalizamos, la remineralizamos hacíamos muchas cosas con el agua no solamente purificarla e hidrogenarla entonces estos equipos hidrogenan en tiempo real y además a presión y además lo que es el, el módulo o el cajetín de hidrogenación es estanco, ahí no hay mantenimiento tiene si no recuerdo mal unas 70.000 a ver para 70.000 litros aproximadamente, o hasta 70.000 litros de, de uso, y cuando luego va decreciendo, o va decreciendo progresivamente hasta que ya deja de hidrogenar. Uh -huh. Se sustituye el módulo y seguimos, uh -huh. ¿vale?
0: nos has hablado de dispositivo que podemos colocar debajo del fregadero pero ¿qué otros dispositivos existen porque yo te estoy viendo aquí vosotros no lo veis porque esto es audio pero yo le estoy viendo aquí una botellita de estas que llevamos todos ya en el bolso o deberíamos llevar todos para estar bien hidratados sí. pero tienes más dispositivos eh, entonces eh, ¿qué opciones tenemos porque claro nos hemos, yo me he quedado en la jarra esta típica de que la lleno de agua la guardo en la nevera y ya está me he quedado ahí pero veo que hay muchas más opciones en el mercado entonces ¿qué, qué tenemos pues os hemos hablado del dispositivo del fregadero que más hmm. opciones hay
1: a ver la solución ideal es sobre todo para una familia es instalarse algo debajo del fregadero y te olvidas, o sea, abres claro. el grifo y ya tienes el agua perfecta, ¿vale? Ahora, para personas que o oh, pues no dispongan de tanto presupuesto o digan, no, yo es que voy a seguir comprando agua embotellada o yo ya tengo un equipo de osmosis y no quiero tampoco... Bueno, siempre existe la, la opción del hidrogenador portátil, que es el que estás viendo aquí. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que introducimos el agua ya purificada o el agua mineral, le damos cerramos, le damos al botón, e hidrogenamos 5 minutos o 10 minutos según la cantidad de hidrógeno que queramos y aquí trabajamos también a presión uh -huh. pero además este dispositivo tiene la ventaja de que lleva un kit incluido en la caja que es un kit de inhalación de hidrógeno es decir, eso como un dos en uno uh -huh. sí que es cierto que las concentraciones de hidrógeno a nivel de inhalación, no son elevadas, no es realmente un inhalador de hidrógeno, pero sí tiene esa funcionalidad, que podemos estar viendo la televisión o leyendo un libro, el periódico, lo que sea, y estamos eh, inhalando no. hidrógeno, que es pues, un plus, ¿no? Entonces, esta sería la opción, digamos, más económica y en movilidad, ¿vale? Eh, pero repito, lo ideal es, es tener... Piensa piensa una cosa, Hanna, eh, cuando uno se plantea hacer una inversión mmm, para, para su vivienda, piensa en el uso que le vas a dar a ese bien. Aquí estamos hablando de equipos que va a utilizar, van a utilizar toda la familia, van a ingerir ese agua todos los días, ¿vale? y que además te va a durar bastantes años, ¿vale? dependiendo del uso y tal. pues Por ejemplo, estaríamos hablando de unos 8 o 10 años tranquilamente. No hay otro elemento en el hogar, para mí, que justifique eh, más invertir en calidad, uh -huh. ¿vale? Eh, podemos hablar de colchones, de sofás, eso está fenomenal, pero incluso un colchón que está muy bien y que es muy importante invertir también en calidad, pero vas a pasar X horas y una o dos personas, no toda la familia, uh -huh. ni lo vas a introducir en el cuerpo. ¿Vale? Sí, claro, o sea que claro. esa es un poquito nuestra, no la lucha, pero nuestra misión, por decirlo aquel, eh, de concienciar a la gente de la importancia que tiene el beber agua de calidad y e invertir en tecnologías que le den esa agua de calidad.
0: Uh -huh. Y como una cosa que yo siempre digo, la frase no es mía, no sé de quién es, pero si no inviertes en salud… Eh, vas a tener que acabar invirtiendo en enfermedad y en curar la enfermedad. Y, y hemos hablado, en, en esta serie de podcast, hemos hablado mucho de lo importante que es eh, invertir en productos de calidad que de verdad están pensados y diseñados para cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar, porque esa inversión de hoy no es un gasto. Es, es, es una inversión que nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y muchos gastos en el futuro.
1: Correcto. Piensa eh, que para quien esté comprando agua embotellada estamos cambiando un gasto por una inversión. Uh -huh. Incluso si no pagas los equipos al contado, lo financias, lo pagas en cuotas, lo mismo, estás sustituyendo un gasto que compras las botellas, te las bebes y sin más, a una inversión. Vas pagando el equipo progresivamente en cuotas si no puedes pagarlo al contado y cuando acabas de pagarlo ya tienes el equipo que solamente tienes que pagar el mantenimiento, que es un mantenimiento al año vale con lo cual ahí el ahorro es considerable pero no solamente el ahorro es la comodidad es que una vez tienes este tipo de agua que no vas a encontrar en el supermercado pero es que ya no tienes que salir a comprar agua ya no tienes que cargar agua ya no estás contribuyendo a aumentar la huella de carbono por el transporte de ese agua eh, ya no estás contaminando con plásticos porque se acabaron los envases uh -huh. de plástico para el agua. Ya no estás tomando esos posibles eh, bisfenoles que puedan migrar de la botella al agua, sobre todo si no se conserva en un lugar apropiado con uh -huh. temperatura, luz, etcétera. Es decir, son innumerables ventajas de, tener, de ser autosuficiente, tener en tu cocina tu agua con una calidad inmejorable, Seguramente dentro de unos años habrá otras tecnologías mucho más interesantes, pero hoy por hoy nosotros no conocemos nada mejor. ¿vale?
0: Pues eh, Francisco, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué descubrimiento el agua, el agua hidrogenada? Te aseguro que no tenía ni idea y ha sido un gustazo descubrirla eh, contigo y también investigando en vuestra página web. Así que un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado del episodio.